0: Petite lecture pour ceux et celles qui s'inquiètent de ne plus trop déménager. Ceux et celles pour qui l'aventure aujourd'hui, c'est de découvrir sobriété, sédentarité, sérénité. Après tout, c'est l'hiver pour tout le monde. Pour ce faire, je vais vous lire des extraits mixés du livre L'écart. Il s'agit du roman autobiographique d'Emilie Ptrow, dont le caractère spontané et fantasque paraissait caractéristique, mais était en fait assez symptomatique de son addiction à l'alcool. Après sa cure, une question apparaît. Ce qu'elle était réellement n'était-il pas tout simplement la recherche du grandiose L'autrice nous écrit depuis les Orcades, plusieurs îles situées au nord de l'Écosse où elle avait grandi. Mes nuits d'ivresse regorgeaient de secrets, de rencontres merveilleuses et d'incidents grotesques. J'aimais cette facette de ma personnalité, cette propension à prendre des risques sans me soucier du regard des autres. Mais j'allais de plus en plus loin. J'ai compris que j'avais perdu la partie quand j'ai commencé à boire pour oublier les souvenirs de la nuit précédente. L'alcool m'avait vaincu. Je lutte sans cesse pour éviter de sombrer dans la dépression qui accompagne généralement les abstinents lors de leur première année de sobriété. La frénésie et le caractère imprévisible de mon ancienne vie me manquent. I was a rebel from the very first day. La tempérance me fait peur, pour de multiples raisons, mais principalement parce que je crains de perdre mon tranchant en cessant de boire. Ce que j'appelle mon tranchant, c'est ma dégaine, mon style, mon insatisfaction joyeuse et permanente, ma jeunesse, mon sex moi, regard moqueur et lèvres pulpeuses. Le malin plaisir que je prends à tester les limites de la bienséance, à tenir des propos déconcertants, c'est l'excitation de l'imprévisible. Je crains de devenir une Sainte-Nitouche, une rabat-joie qui désapprouve les débordements d'autrui, étant c'est des adolescents qui s'offrent des canettes de cocktails prémixés. Je ne veux pas non plus me mettre à débiter des platitudes pseudo-psychologiques ou adopter le ton niais et pompeux de certains prédicateurs évangélistes. Cependant, je dois admettre que mon tranchant s'était émoussé depuis un moment. À Londres, il m'arrivait parfois d'écouter un titre génial à la radio et de penser que j'adorerais l'entendre en concert ou dans un bar avec des amis. Mais après avoir bu avant de partir, j'étais plus vraiment capable de les rejoindre au bar. Et si j'en avais encore la force, une fois arrivé, j'étais trop saoule pour écouter la musique, l'apprécier ou m'en souvenir plus tard. Où était-il mon tranchant la nuit où je me suis fait virer d'une boîte de nuit devant une foule de personnes que je connaissais, hurlant et me débattant entre les mains des vigiles, pour des raisons dont je ne me souviens pas et que je serais sans doute embarrassée de découvrir. Que dire de ma dégaine et de mon sex-appeal le soir où j'ai gâché le spectacle d'une amie en me tordant de rire dans le public Je me rappelle avoir été si saoule que je tombais chaque fois que j'essayais de me lever. Pourtant, ces soirs-là, j'avais l'impression de ne pas avoir assez bu. Je continuais de commander des verres au bar, mais plus je buvais, plus je me sentais vite. Je commençais à comprendre que l'alcoolisme n'était pas seulement une mauvaise habitude ou une perte de contrôle. C'est aussi une forme de trouble psychique en sachant pertinemment que ce qui arrivait de positif depuis quelques temps dépendait de ma capacité à rester sobre, je me surprenais souvent à penser qu'avec un grand verre de bière, ma satisfaction sera à son comble. J'étais assaillie de pensées diaboliques. Je me répétais que ma vie était finie, qu'elle n'avait plus de sens, que je ne serais plus jamais gaie, libre, insouciante. J'avais des envies de cocaïne. Je rêvais de revivre ce moment particulier où nos inhibitions s'évanouissent, où alcool et drogue nous procurent un instant L'euphorie pure. J'avais délibérément érigé des barrières entre moi et l'alcool, et je souffrais des contraintes qu'elle m'imposait. Dans certaines circonstances, on pense ne plus pouvoir avancer, mais on avance quand même. On ne fait que conduire, histoire d'occuper les mains et l'esprit en attendant que la vie reprenne son cours et que le temps fasse son œuvre. J'avance kilomètre par kilomètre, et je sens peu à peu s'atténuer la sensation de malaise et de vertige qui pesait sur ma poitrine. Le seul fait d'être en mouvement me soulage et m'apaise, comme à Londres lorsque je passais des nuits entières à bicyclette. Debout sur les pédales Les cheveux plaqués sur mes joues par le vent Je retrouvais mes sensations d'enfant J'étais à nouveau une camine intrépide Et insensible au modes et au regard des autres Je continuais à pédaler Toujours et encore vers la ligne d'horizon C'est aujourd'hui que l'on se chasse Pour une nouvelle adresse Pour une nouvelle impasse Pour ailleurs aller poser nos fesses Pour ailleurs aller reprendre il faudra bien que ça cesse. il faudra bien que l'on s'y fasse. Je suis convaincue que l'existence se vit qu'au présent. Sur ce point, j'ai pas changé. Je dois donc trouver le moyen d'atteindre l'intensité de l'instant sans passer par le truchement de l'alcool. Je suis capable d'être drôle, spirituelle et provocante sans avoir bu. Comment flirter sans un verre de vin Je sais qu'il me faudra encore du temps pour me sentir de nouveau à l'aise en société. Pour l'heure, j'apprends à tenir des propos que d'autres n'osent qu'après un verre ou deux. Maintenant, je me sens déjà assez forte pour accepter certaines invitations et me coucher tard. Les astronomes annoncent des tempêtes solaires au cours des semaines à venir. Ces soirs-là, je sortirai parfois bien après minuit. Je renoncerai à emporter la lampe torche et je marcherai vers le nord, les yeux rivés vers le ciel. J'ai troqué les boules à facettes des discothèques pour les lumières célestes. Mais je reste entourée de danseurs, 67 lunes qui gravitent autour de moi. J'apprends à reconnaître et à savourer ma liberté d'être présente dans un lieu et la liberté de ne pas être contrôlée par une pulsion dévastatrice. Je comble le vide laissé par l'alcool en ouvrant la beauté de la nature et en m'intéressant à de nouveaux domaines de connaissances. Dès mon retour aux orchades, j'ai cherché à retrouver le plaisir et les sensations fortes que procure la baignade en plein air. J'ai contacté le club des nageurs de Mainland. Ils se baignent toute l'année, chaque samedi matin, dans un lieu différent de l'archipel. Séduite par l'expérience, j'ai vite pris mes habitudes. Levé tôt samedi, j'avale un grand bol de porridge en écoutant du rap. Ces baignades n'ont rien à voir avec la natation telle qu'on peut la pratiquer dans une piscine chauffée, carrelée et remplie de chlore. En pleine mer, il n'est pas rare de voir un fox approcher. Ils sont de nature curieuse. Les averses battantes ne nous effraient pas. Je me souviens d'avoir couru sous des troncs d'eau pour me jeter dans la mer avec l'impression d'y être plus au sec. Lors des premières brasses, je dois toujours surmonter un instant de panique. La profondeur et la noirceur de l'eau n'arrangent rien. J'imagine le pire, mon cœur s'accélère, j'ai l'impression de me noyer. Lorsque j'atteins la jetée, que je gravis les jusqu'au quai ou que les dernières vagues me déposent sur la plage, je me sens renaître. Je suis saine et sauve, intensément vivante. Après le coup de fouet procuré par l'immersion dans l'eau glacée vient un véritable sentiment d'euphorie la baignade même de courte durée s'accompagnant toujours d'une libération d'endorphine Dans mes moments d'euphorie ivre d'air frais et de liberté au sommet de North Hill je me penche sur ma géologie personnelle Mon corps est un continent Quand je cligne des yeux le soleil miroite entre mes cils mon souffle pousse les nuages à travers le ciel et les vagues déferlent contre le rivage au rythme des battements de mon cœur. Quand j'atteins l'orgasme je déclenche un tremblement de terre. Les promontoires s'élèvent au-dessus de la mer comme mes jambes et mes bras dans la baignoire et mes taches de rousseur se muent en localité touristique. Je pleure des rivières et je prends pour amantes des plaques tectoniques. J'ai une chance folle de vivre dans les orcades Voilà, l'idée c'était pas de dire que la solution à l'alcoolisme de déménager, mais plutôt de partager ce récit qui a été pour moi d'un grand réconfort dans le partage des expériences face au soin des comportements addictifs. Dans le discours sur le fait de devoir réapprivoiser la manière qu'on a de relationner avec soi-même et avec les autres, et en nuançant les notions que sont sages et raisonnables. Pour finir, tout ceci m'a fait penser à la célèbre phrase de Krishnamurti qui dit que « Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade ».